0: meus queridos, minhas queridas, muito boa tarde, bom, boa tarde não, bom dia, né? Estamos aqui ao vivo, bem-vindos quem já está chegando no Insta, bem-vindos quem já está chegando no YouTube, no Facebook, muito bem-vindos para a nossa live número 95, fui muito feliz de poder contar com vocês em toda quinta-feira às 11 horas aqui, no nosso horário marcado para a gente poder falar um pouquinho sobre relacionamentos, né? Assim, vou respondendo as dúvidas que vocês vão trazendo aqui para mim e também vou responder as perguntas que eu anotei que me enviaram. De pessoas, as pessoas que, me às vezes, são comentários que algumas pessoas fazem em algumas postagens e eu escrevo lá, que eu já anotei para trazer aqui para a live, quando eu acho que é bem significativo para o nosso tema. E também de pessoas que não vão poder assistir ou ouvir, que gostam um replay e enviam as perguntas para mim para eu responder para depois esse horário aqui não consegue ser ao vivo para depois assistir né o que importa é eu tá aqui para poder responder para vocês e evidentemente primeiro para as pessoas que estão aqui ao vivo né então vamos para nossa Live hoje de número 95 o término de relações tóxicas se alguém tiver alguma dúvida alguma pergunta pode perguntando aí que eu paro para ler o que vocês estão falando? Às vezes eu posso demorar um pouquinho para ler, só para não perder o raciocínio aqui e continuar respondendo alguma dúvida, falando de algum tema, mas eu sempre paro para responder aqui para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês, então vamos ao no nosso assunto, o término de relações tóxicas. Escolhi esse tema porque é, tem tudo a ver com o tema dessa semana, né, que a gente está falando... É, gente, foram tantas perguntas, tantas perguntas, que agora eu estou sobre narcisistas eu tô meio que intercalando para não ficar sempre repetitivo, narcisismo, narcisismo. narcisismo. Essa semana passada a gente fez sobre carência feitinha na pandemia, e, eu, e dessa vez as, as pessoas me pediram mais relatos, tudo. Então eu tô meio que intercalando aí uma semana sim, uma semana não, para não ficar muito cansativo, né? É, vou pedir um grande favor para vocês compartilharem essa live, assim vocês me ajudam a divulgar aqui o canal. a a minha página no Facebook, o meu Instagram, né, assim, a gente também ajuda, assim, as pessoas a compreender melhor relacionamentos abusivos, os narcisistas, enfim, tudo relacionado aqui com o nosso tema de hoje. Então, vamos lá. É, o termo de relações tóxicas. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do, do narcisista, eu escrevi um texto, não sei quem que viu aí, sobre o narcisista e as suas conquistas, né? Inclusive, eu também vou responder algumas perguntas aqui, que também inter, interligado aqui com a, a questão, né? O narcisista, ele está envolto tanto dentro de si mesmo, preocupado tanto com a sua importância, com a por ele se sentir uma pessoa tão é, superior aos demais, né? Que ele valoriza demais as suas conquistas, demais, demais, mais. Então, assim, tudo para ele é o que prevalece é o lado dele, né? Então é por isso que geralmente é, a, a maioria, não estou falando de todos, tá gente? A gente aqui não pode tomar cuidado para não generalizar as coisas, mas assim, a maioria dos narcisistas eles são bem sucedidos profissionalmente porque eles sabem se impor, gostam de liderar, e por isso que eles têm até um, assim, coitado dos funcionários que trabalham com ele, né? Mas, assim, ele tem um certo poder de liderança. E que alguns funcionários conseguem se encaixar ali, não misturar o lado pessoal, é profissional, mas tem outras pessoas que já têm mais dificuldade. Ah, Aí me perguntaram uma questão que eu achei bem interessante que tem a ver com o nosso tema. É possível, numa relação conturbada, o homem e a mulher em serem narcisistas? Olha, é, falando de relacionamento, a gente não pode duvidar de nada, não é mesmo? Mas, assim, é, geralmente, o narcisista, ele quer o quê? Ele não quer ser superior, hum, assim o que prevalece são as conquistas dele, então Se ele se relaciona com outra pessoa narcisista, essa outra pessoa, pessoa narcisista quer o quê? Tem os mesmos objetivos, não é? De ser superior aos outros, de ser mais importante. Então, você imagina ali o nível de conflito que acontece numa relação com dois narcisistas. Pode existir uma relação com dois narcisistas? O homem e a minha mulher? Sim, pode. Pode ter, sim. tá Mas, é bem raro acontecer isso. Por quê? Porque... O narcisista ele quer estar superior aos, aos demais, tantos aos familiares quanto até ao seu próprio parceiro. Então, a tendência é ele procurar pessoas porque não sejam um narcisistas, mas que ele se sinta superior a elas, né? E, e é o que muito tem a ver com esse negócio de conquistas, né? Então, quando ele tá com, ele, ele conquista as coisas tudo isso, ele vê se ele está convivendo com uma outra pessoa, uma outra pessoa que seja narcisista também. E essa pessoa também está lutando pelas conquistas dela e tudo mais. Aí um começa pre- é, as conquistas de um começam a prevalecer mais do que a outra, eles entram em conflito. Então, provavelmente, numa situação dessa, um desses vai cair fora, porque não vai aguentar. Tá? Eles, que nem eu falei para vocês, o narcisista, embora ele sente muito superior, é, adora sua autoimagem, mas o que acontece? Ele é uma pessoa com uma baixa autoestima tá, camuflada, camuflada, porque ninguém, como que ele é tão superior, tão poderoso e vai ter uma baixa autoestima, então ele se camufla assim. e aí, quando ele, ele entra em conflito, quando ele tá com uma outra pessoa que também é narcisista, tá, respondi a dúvida, gente? Vão me perguntando aí mais coisas, tá, e como que o narcisista luta com suas perdas, o narcisista, ele, ele foi preparado desde a infância lá, a de não ter perdas. Por quê? Ele não consegue lidar com essas perdas, tá? Ele, por quê? Ele é, ele é superior, ele é um senso de grandiosidade muito grande, ele se julga tão poderoso e tão merecedor de sucesso, tanto pessoal como profissional, que quando tem alguma perda, ele se desestabiliza. né? Então, é, sempre vai ser a, a perda que ele teve, provavelmente ele vai colocar a culpa nos outros, tá? porque ele não vai admitir a culpa para ele. Então, é, vamos supor, o narcisista perdeu o emprego lá, a culpa não vai ser jamais dele. Não, é do, do chefe, ou de não sei o que, puxou o tapete dele, mas ele jamais vai reconhecer o seu próprio erro. Tá? Então, por isso que nesse, é, nessa situação de lidar com os narcisistas é bem complicado. É, gente, se vocês quiserem escrever as perguntas aí, tanto pessoal que está no, no Facebook, no YouTube, no Insta, pode escrever aqui que eu paro para ler aqui para vocês, tá? Então, lidar com perdas é algo bem difícil para eles, tá? Então, ele. Quando acontece. Ele vê que pode ter. Quando tem um relacionamento vai. Ele está lá se relacionando com alguém. Se ele sente, assim, que outra pessoa meio que que se esquivando, cai fora, ele provavelmente vai se antecipar para terminar esse relacionamento, porque ele não consegue lidar com a perda. Aí foi assim, não fui eu que perdi, né? foi eu que não quis mais estar com ela. Então, é assim, eu não estou perdendo esta pessoa, eu estou desistindo dela. Por quê? Porque ele não consegue lidar com as suas perdas. Alguma dúvida, gente? Eu vou falar um pouquinho. É, gente, como me- mexeu com tanta gente a, essa questão da mãe narcisista, figura materna narcisista. Mexeu demais com as pessoas, tá? Um, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que vivem com mães narcisistas. Tá. É, no, no grupo lá de relacionamento abusivo, no, tem também o grupo que está crescendo bastante, né, então estou muito feliz com a participação de todos lá, o convivendo com narcisistas, é, é claro, tem muitas pessoas que convivem com parceiros narcisistas, mas muitas pessoas que sofrem demais e não conseguem lidar com a situação de viverem com mãe narcisista, principalmente as mães, tá, e, e também, é claro, que tem os pais narcisistas, né? Então, inclusive antes de falar isso, eu até hoje eu li um comentário que fizeram num post que eu até copiei e falei que eu ia ler aqui na live. Que eu achei bem interessante que vem a calhar com o que eu vou falar aqui sobre a, a mãe narcisista e as consequências que pode acarretar no, nos filhos dessa mãe narcisista. Tá? Então, deixa eu ler aqui que é bem interessante isso. Temos que cuidar da nossa criança ferida. Muitas vezes, é ela que atrai relacionamentos ruins e pessoas difíceis, de acordo com a identificação que temos com eles. Tratando tratando essa nossa criança, vamos nos nos atrair por pessoas mais maduras e mais equilibradas emocionalmente. Eu eu comentei com ele que eu ia ler aqui esse comentário, porque eu achei bem interessante. A importância das... principalmente quando os filhos são pequenos, das sequelas que, se vocês não forem forem trabalhando isso emocionalmente, você vai arrastando isso para uma vida toda. né? O problema é como você... Traumas, todo mundo passa por por algum trauma em algum momento na vida, mas o o, o problema é como você lida com isso. É o trauma você tornar ele uma uma traumatização. Mas o que, que é isso, Paulo? Não é a mesma coisa? O trauma é algo que você pode ressignificar ali e resolver. Tá? Todo mundo, em algum momento, provavelmente já teve algum trauma. Agora, essa é, traumatização é o quê? É você ficar preso nesse trauma e não conseguir se libertar disso. Então, seria a prisão do trauma. Você não consegue se libertar dessa situação e aí acaba se prejudicando emocionalmente. E o que acontece? Você não lidando com a sua criança interna, que foi o que ele colocou aqui, você provavelmente vai procurar pessoas que não te agregam, não te agregam nada, são pessoas negativas, pessoas difíceis de lidar, né porque você não conseguiu resolver isso internamente, ressignificar isso internamente. Então, você acontece isso... Uh, com essas pessoas, né? Que acabam deixando-nos muitas sequelas nesses filhos. É, mas o, o porquê disso tudo? É, quando a gente é, ouve falar na palavra mãe, o que que vem na mente de vocês a palavra mãe? Escrevam aí para mim, gente. O que, que vocês pensam aí quando se fala na palavra mãe? O que, que vem para vocês? A palavra mãe é algo muito significativo? muito importante, mas o que significa a palavra mãe? O que, que representa a palavra mãe? O que representa uma mãe para vocês na vida de vocês? Quando se fala de mãe, você pensa numa pessoa acolhedora, carinhosa, amorosa, aquela que está preparada para as suas dificuldades, de te dar um ombro amigo, ó, costa aqui no meu ombro, chora. Vem falar dos seus problemas, eu estou aqui preparado para ouvir. A mãe é aquela que todo mundo. Ela pode falar mal do, dos filhos, pode brigar com os filhos, tudo. Mas se alguém que está ao seu redor vai falar mal dos seus filhos, ela vira uma onça. Tá? Ela pode até é, entender o que a pessoa está falando e até aí eu falar, é, realmente tem razão. Mas ela não dá o braço a torcer, porque mãe é assim. O instinto de materno, de proteção, é tão grande que às vezes acaba até. Prejudicando por essa proteção, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, uh, que eu fiz até um, um, uma semana também, acho que não sei se foi ano passado, tá? Que vale a pena vocês verem, tem lives disso e bastante vídeos no YouTube, e também tenho textos no, no meu site, tá? No insightpsique.com.br. Gente, todos os links das minhas redes sociais eu deixo sempre depois na descrição, depois que editar o vídeo do YouTube, tá? De todas as lives. Então, vocês, qualquer vídeo que vocês entrarem lá é, no, no meu canal do YouTube, Paulo Espindo Psicóloga, inclusive, inscrevam-se no canal, né? E vão falar todas as descrições. E que fala muito também do caso da mãe é, super protetora, né? Então a gente tem a, aquela mãe que protege demais, uh, que passa a mão na cabeça. Uh, meio que não querendo enxergar muitas vezes alguma dificuldade dos filhos isso também acaba prejudicando e também por outro lado a gente tem a mãe narcisista que é aquela que ela ela ama tanto ela mesma por isso que é muito difícil quando se vive com mãe ou com pai narcisistas porque eles amam tanto a si mesmos eles não conseguem transmitir um amor verdadeiramente saudável para os seus filhos É triste ouvir isso, não é verdade? Mas é algo que acontece, tá? A mãe narcisista, ela tá preocupada tanto com ela mesma que ela acaba prejudicando, passando por cima dos seus filhos. Principalmente a mãe narcisista tem muito conflito com filhas, tá? É algo muito comum. E o pai narcisista, ele tem mais conflitos com filhos, tá? Isso é bem evidente quando você trata famílias, né? De terapia de... familiar, você vê muito isso. Então, é, a gente tá assim, é, pensa numa mãe acolhedora, protetora, que tá ali para te ajudar, e essa mãe narcisista é o oposto. Aí a pessoa vai lá, vai na casa de um amigo, de uma amiga, vê lá o carinho com a mãe, trata o amiguinho, a amiguinha lá, tudo, e ela não vem isso em casa. Né? Então, é muito triste isso. E aí vão deixando o quê? pode sim se transformar em, em mágoas, em ressentimentos, gerando traumas. Esses traumas psicológicos, quando não são trabalhados, podem desenvolver doenças e pode levar a essa dramatização, que eu falei para vocês. Bom, essa é, trauma, tra, traumatização, né? que é importante a gente estar tá bem atento nisso. Por isso que é importante a gente lidar com os seus traumas. É, gente, eu recebo tantas mensagens de pessoas me falando Ah, eu sou assim porque me aconteceu lá no passado Oh, isso acomodou Então, é, é meio que é, isso é uma auto Que você se acomodou Então, tudo que acontece de ruim com você dos Seus relacionamentos Você não conseguiu um bom trabalho Você não conseguiu interagir com as pessoas Você põe culpa tudo no seu passado É cômodo, né? Eu não estou falando que foi fácil viver traumas lá no passado, coisas graves, abusos. Não é fácil, mas assim, é, colocar a culpa tudo no passado lá e não tentar mudar isso, tá? O que aconteceu, a gente não tem como mudar. O passado, a gente não consegue mudar. Mas o seu futuro, ele vai depender de como você vai agir no seu presente, tá? Se você não tiver o domínio lá do seu passado, você vai carregar ele para o seu futuro. Consegue perceber a importância disso? Como é importante a gente estar preparado para lidar com isso? Agora, sim. ninguém quer estar junto com uma mãe narcisista, com um pai narcisista, nada disso. Mas é possível se recuperar desse trauma? Sim. Em primeiro lugar, você não se culpa por viver com uma pessoa narcisista. Você não é o culpado, tá? Quem tem um transtorno não é você, é essa pessoa, esse seu familiar, no caso não se culpe por isso, não não se culpe de não querer estar junto daquela pessoa ali, de querer se afastar. Quantas pessoas que não vêm a hora de morar sozinhos, morar com amigos, tudo, porque não querem mais ter convívio de um pai narcisista, de uma mãe narcisista, tem gente que consegue, tem gente que não consegue, tem que viver ali, naquela situação complicada. Então, não se prive não de se isolar não se prive disso e não acha que ah oh, meu Deus mas é meu pai ou a minha mãe? Não, a gente tem que aprender a lidar com essas situações. Tá? Eu sei que é difícil esse assunto, é um assunto delicado, mas é importante a gente estar tá atento disso, porque o filho de, de pais narcisistas ele carrega isso para ele e olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tem muitos filhos que valorizam tanto essa postura do pai, o que, que acontece? Valoriza tanto que acha ele é tão importante, ele se mostra tão perfeito, tão poderoso para os outros. Então, o que, que eu vou fazer? E eu vou ser igual. E começa a imitar alguns comportamentos. Tá? Eu respondi um vídeo, eu não sei se já foi para o ar, tá? de uma mãe muito preocupada com uma criança pequena, adotando os comportamentos narcisistas do pai. É o convívio. Tá? Se eu estou aprendendo a lidar... É por isso que muitas pessoas que viveram, quando pequenas, viverem relacionamentos abusivos, é, vendo até relacionamento familiar abusivo, de pai, com mãe, tudo, é o padrão que ela aprendeu. Então, se eu não destruir esse padrão relacional, esse perfil relacional que eu me relaciono, se eu não destruir, seguir este padrão relacional... Provavelmente é assim que eu vou vivendo no futuro. Vocês conseguem perceber a importância de você lidar com isso e não arrastar para o futuro? É importante a gente, sim, estar aberto e, e nos enxergar. Ai, Paulo, como eu consigo, consigo isso? Através de uma psicoterapia? Tá? Eu comentei até onde com uma paciente minha, né? Porque às vezes, todo mundo que fala, ai, não, vou na terapia que é ótimo tudo, mas tem dia que... É, uma paciente minha até falou um dia desse nossa, parece que hoje a terapia passou um trator em cima de mim foram tantas coisas que estavam lá guardadinhas e que se tá fazendo e colocar para fora lá, tava tudo tão cômodo, é sair da zona de conforto, é, aí sim você consegue ressignificar a sua história porque às vezes você não consegue enxergar coisas lá do seu passado meio que deleta mesmo mas por uma autoproteção sua né? Mas também pode ser uma sabotagem porque você está vendo panos quentes numa situação dolorosa que aconteceu lá e não resolveu, não, não resolveu aqui dentro, então está guardada aqui dentro, e aí você vai sempre repetir o mesmo padrão. Ah, então é importante a gente. É, a terapia, às vezes, dá umas sacudidas na gente, porque a terapia tem o quê? Ela tem o um objetivo de colocar, de trazer à tona o que está inconsciente para o seu consciente. Para você trabalhar isso, reestruturar isso, ressignificar essas coisas que tanto te mexeram com você. Tá? Então é importante a gente estar atento nisso. Os filhos, é, diante dos pais narcisistas. Muitos querem fazer tudo para agradar, né? não conseguem, e e esses pais manipuladores, envolventes, fazem o quê? Acabam usando os filhos para o seu próprio interesse. Então, meio que usa os filhos mesmo para pedir favores, para manipular, para controlar, para o seu prazer. Então, vai satisfazer as minhas necessidades. Lembra que o narcisista, ele está preocupado é com ele, com as vontades dele, com as necessidades dele e com a sua autoimagem. Bom, os filhos. O que, assim, os filhos podem fazer para lidar com essa situação? Primeiro, tem que diferenciar o amor real do amor doentio, do amor narcisista, para você não se contaminar com isso. Hum, Será importante que esses filhos lutem para recuperar a sua autoestima? Investir no seu amor próprio, na sua autoconfiança? Porque a a pessoa que convive com o narcisista hum, provavelmente vai vai ter uma autoestima muito abalada. E ela vai ficar fragilizada emocionalmente. É difícil lidar com pessoas assim. E vai ficando abalada mesmo. É lógico essa relação narcísica que contamina tanto. É entender de que a culpa não é sua, não é sua de, de terem pais assim, a culpa não é sua, permita-se sim sentir raiva. Aí ah, recebi até uma postagem bonitinha lá, de uma que me escreveu falando, adoro essas pais, quando você fala que, acho que foi até numa live que ela comentou, eu tirei até um print e coloquei nos stories, é, eu adoro essa parte de quando você diz que pode se sentir culpado de sentir raiva, sim, a gente tem que viver as nossas emoções não tô falando que você tem que sair tendo raiva aí sair quebrando tudo, não, não, mas ter esse momento de raiva, se dar esse direito não tô falando pra você viver com raiva tá, e o tempo inteiro, né aí você tem que tratar isso, mas sentir nesse direito de ter raiva de não se sentir culpado por essa situação é muito importante isso Encarar as suas emoções. Não tenha medo de encarar as suas emoções. Aprender a estabelecer seus próprios limites. Sim, estabelecer. O que, que daqui, ó até aqui, eu aguento. Passou daqui, meu emocional já não aguenta mais. Tá? Minha emoção não dá. Eu não consigo trabalhar com isso, então eu vou pôr meus limites. Até aqui, você pode chegar comigo. Passou disso aqui, você já está você vai me prejudicar emocionalmente, então eu vou estabelecer esse limite, né, e investir na sua autonomia para você ter, através do seu outro conhecimento, conseguir tomar as suas próprias decisões e não ficar além, à mercê dessa situação. Bom, e assim, e quando, então, falei bastante dos pais narcisistas, porque eu achei importante, porque muita gente me mandando mensagem, é, das dificuldades de conviver com pais narcisistas, né, e agora então como terminar, como dar um basta numa relação tóxica, de pessoas Pode podem ser narcisistas, que podem ser abusivas, um relacionamento, né, ah, quando a situação não tá boa lá, fica muito difícil da gente perceber isso e conseguir, é, é difícil a gente identificar uma relação tóxica você meio que meio que se, lembra daquela auto-proteção Enganosa, você quer se autoproteger, então você prefere não ver. Finge que não tá vendo aqui. Tá? E muitas vezes não tá vendo mesmo, porque tá ali no seu inconsciente. Então vamos trazer à tona esse seu consciente para você encarar isso e enfrentar essa situação. E dar um basta, tomar a sua decisão. Gente, a decisão é uma coisa muito difícil. Quando eu tomo decisão de uma coisa, eu tô abrindo mão de milhares de outras. Mas é aquilo ali que eu fiz. Eu me decidi por aquilo e aquilo que eu vou fazer. Vou perder as outras? Vou, mas é isso que eu quero para minha vida. Tomei minha decisão e vou seguir em frente. Ah, terminou a relação tóxica, conseguiu colocar no um ponto final, tomou a sua decisão, foi lá e agiu. Inspira fundo. Permita-se viver as suas emoções. Ah, você vai vivenciar esse luto do relacionamento, que são as cinco etapas lá. Fiz live sobre o luto do relacionamento. Esse luto do relacionamento é o rompo, é o rompimento de um vínculo. Então, você rompeu algo ali, algo se despedaçou. Mas você tem que se reencontrar. Você tem que pegar esses seus caquinhos aí que ficaram despedaçados e se reconstruir. Vivenciando as assim, cinco etapas do luto até chegar na fase da aceitação. Permitir viver as suas emoções de uma maneira saudável. Uh, encarar essa bagagem emocional uh, de todas as emoções aí que você está sentindo. Encare isso. Não tenha medo de encarar as suas emoções. Não tenha medo disso. Uh, resolva essas pendências internas que ficam emocionais. O que, que você está deixando para lá? Que, que, que pendências que você acha que fica essa aqui? Eu não consigo enxergar quais são essas pendências. Fala, eu sei que elas estão aqui em mim, aqui encrustada em mim, mas eu não consigo me libertar disso. Muitas vezes eu não sei nem descobrir quais são. Então, aí sim, aí eu falo para você: vai fazer psicoterapia. Você vai se reencontrar e vai trazer à tona tudo isso para você, toda essa sua bagagem emocional, essas pendências internas que estão te prejudicando. Isso ajuda a você colocar isso para fora, né? Essa bagagem emocional que tá aí com você. Tem coisas da nossa bagagem emocional que a gente tem que aproveitar, né? Afinal, a gente é um aprendizado, a nossa vida é um aprendizado. São com muito, que nem eu falo para vocês, são com os nossos tombos que a gente cresce, mas tem coisas que a gente tem que se reinventar aqui, reestruturar aquilo, e não ficar vivendo lá, acomodado e nessa zona de conforto, é assim mesmo, e paciência... E vida que segue? Não, não é assim mesmo, não. Vamos mudar essa história. Ah, Tenha resiliência. Aprenda com o que não deu certo. O que não deu certo lá no passado? Que para novas relações eu não vou fazer mais isso. Inclusive, me pediram para fazer um vídeo para falar sobre resiliência. Gente, por favor, escrevam as dúvidas aí que vocês têm sobre resiliência... Tá? Pode mandar no meu WhatsApp, tá? No 119-833-2371, tá? E se quiser participar da lista de transmissão também, que tem reflexões lá, diárias, né? Aí vocês enviam para mim, que eu tô montando um vídeo, eu quero postar o vídeo esse ano sobre resiliência, tá? Que eu acho um, um assunto bem importante para trabalhar aqui com vocês. A face de pessoas que não te façam bem é aquilo lá que eu falei do, do, do caso do pai ou da mãe narcisista, né? Ou de um relacionamento, faça amigos que você tem que não te façam bem. Por que você vai ficar ali naquele convívio, aquelas amizades tóxicas que te contamina, que nada te agrega, que toda vez que você se reúne te deixa para baixo? Para que manter vínculos tóxicos? Pensa nisso. Aproxime-se de amigos, de familiares, de pessoas positivas, de pessoas que contribuem para você. Que tragam algo para você. Uma amizade que era tão gostosa com você Que você deixou lá pra trás Que tal dar uma ligadinha lá Quem sabe Não é mesmo? Pensa nisso Cuide de si Tanto física Como emocionalmente A gente não pode esquecer de cuidar da gente Sempre em primeiro lugar Reconheça, valorize Quais são as suas qualidades Quais são as suas virtudes Qual o seu potencial Escreva isso no papel. Eu falo para vocês, o nosso cérebro, ele é mágico. Quando a gente escreve, tá passando isso pro papel, ele tá entendendo que é algo que você precisa se reencontrar, se redescobrir. Dê uma chance para você de ser feliz, de trabalhar isso, de não se acostumar com o que você viveu lá no passado, que não foi legal para você. Mude isso. Você merece. Você merece ser feliz. Se coloque sempre em primeiro lugar. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Pense nisso. Quer saber mais sobre relacionamentos e psicologia? Tem todas as redes sociais aí. E também tem o meu curso, que é um curso mensal. Inclusive, eu vou fazer até mais um vídeo aí falando de todos os tópicos, tá? Porque como eu prometi para vocês, todo mês tem conteúdo novo. E agora, no mês de outubro, eu vou lançar... Mais dois módulos com conteúdos bombásticos aí para vocês, tá bom? É, no vídeo do YouTube eu vou deixar lá o curso, o link lá para vocês, da plataforma da Hotmart, para vocês adquirirem. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. Ótimo essa live de hoje. Espero ter iluminado aí o coração de vocês. Lembre-se de compartilhar, de seguir as redes sociais aí, de se inscrever no YouTube, tá bom? Um grande beijo para vocês e até! Quinta-feira que vem, às 11 horas, compromisso marcado aqui com vocês, gente. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.